0: Hallo Leute, hier ist der Podcast der IG Metall Berlin State of the Union. Heute mit Dr. Jana, also total geiler Vorname, wie ich finde, Fleming. Jana, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Hallo, danke Wir für haben die Einladung.
0: Gerade am Feuerspräch schon eruiert und also ich weiche schon wieder komplett ab, aber alle, die im Raum sind, äh, kennen das nicht anders. Bist du in Berlin geboren, ja oder nein? Nein. Sondern?
1: In Vorpommern, in Pasewalk, Pacewalk.
0: Okay. Also da, wo ganz viel Natur ist.
1: Ja, auch Industrie, habe ich mir vorher schon überlegt, nämlich Agrarindustrie. Agrarindustrie. Und das PCK ist nicht weit.
0: Auch heute noch? Agrarindustrie ohne ja, Ende? Ja, ja, ohne ja?
1: wird ja immer industrieller quasi.
0: Okay, wenn du nach Pasewalk fährst, wirst du dann so heimelig? Also kriegst du dann so Heimatgefühle? Ja?
1: Ja, ja, da war ich auch schon häufiger. Da, ja, ja.
0: Okay. Ich verkneife mir jetzt den Witz mit, äh, wir nehmen Stühlen mit nach Pasewalk, sondern führe dich jetzt nochmal ein. Jana Fleming, ist als Sozialwissenschaftlerin seit über zehn Jahren an der Schnittstelle von Ökologie und Sozialem tätig. Stimmt soweit, ja? Mhm. Unter anderem warst du Referentin für die, wie sagt man, Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität und aktuell forschst du zur Digitalisierung der Arbeitswelt am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung WZB. So sieht's aus. Das stimmt. Ja. Okay. Und ähm, Du forschst auch zum Thema, zu den Themen Globalisierung, Arbeit und Produktion in Gänze oder wartet mal?
1: Das ist der Name unserer Forschungsgruppe, kurz GAP. Und wir haben okay. ich habe viele Kollegen, die in diesem Forschungsbereich äh, forsch, ja, okay. forschen.
0: Der aufmerksame Zuhörer, der jetzt den Namen gelesen hat, äh, vorher weiß, dass du schon mal bei der IG Metall Berlin unterwegs warst. Du hast ja die Keynote gehalten für die erste Transformationskonferenz. Und von daher bist du nicht ganz unbekannt. Also, wie ist es dir ergangen mit der Transformationskonferenz so im Nachgang? War das, war das eine gute Idee oder hättest du es im Nachgang lieber gelassen?
1: Nee, war eine super Idee. Also war viel Arbeit. Ich muss mhm. ja immer, war gerade wieder Thema im WZB, wie wird unsere Forschung eigentlich wirksam? Und wie viel Arbeit das dann aber auch ist, so eine PowerPoint dann ganz einfach runterzubrechen und mhm. die großen komplexen Zusammenhänge den Betriebsräten näher zu bringen, aber für mich ist das immer wieder eine tolle Erfahrung in vielen Veranstaltungen und der auch besonders, wenn dann die Betriebsräte am Ende auf mich zukommen, Fragen stellen. Also und ich merke sozusagen, das was ich mache, ist da auch tatsächlich relevant und nicht nur einfach Arbeit im Elfenbeinturm.
0: Da kommen wir ja nachher noch zu. Du hast ja auch ein Buch geschrieben. Ich habe gelernt eine Monographie <lacht> muss dann immer gleich die Fachwörter hier Fachwörter auch anwenden. Aber erstmal Vielleicht eine ganz einfache Frage, wie wird man äh, zur Forscherin, wenn man ähm, im Lebenslauf liest, äh, dass du im deutsch-polnischen Gymnasium Löcknitz äh, dein Abitur gemacht hast. Hat es damit irgendwas auf sich oder?
1: Nee, nicht so direkt. Also die Geschichte mit dem Gymnasium, ich weiß nicht, wie interessant die ist, aber ich, genau, es hat halt eine strukturschwache Region und da gab es dann im Zuge der EU-Gründung ordentlich Mittel und dann wurde... Oh, okay. Sozusagen Deswegen. für die Völkerverständigung, ein deutsch-polnisches ja. Gymnasium. Und das war auf jeden Fall auch bereichernd, weil wir polnische Klassenkameradinnen haben, viele in Polen auch damals waren. Genau, nichtsdestotrotz, genau, war ziemlich schnell klar, ich glaube auch unabhängig davon, dass ich jetzt halt studieren werde. Ähm, und auch darüber hatten wir gesprochen, ich war, eigentlich war ich mal der Überzeugung, ich werde Journalistin werden, aber in Kunst war ich auch ganz gut. Und mhm. habe ich gedacht, ich werde Grafikdesignerin, aber mit diesen Gedanken bin ich erstmal in die USA dann nochmal einen Auslandsaufenthalt mhm. gemacht in New York City. Das oh, da, da war ich auch nicht. schon das. sehr schön. Ja. und da möglicherweise könnte man die Geschichte so stricken, da ich, wurde ich stark mit sozialer Ungleichheit tatsächlich konfrontiert. In New York. Genau, ja. das, was ich noch so ja. in der Diskrepanz noch nie gesehen hatte. Und dann habe ich das mit der Kunst erstmal beiseite gelassen und habe mich dafür entschieden, in so Sozialwissenschaften nicht einzuschreiben und war dann an der Humboldt-Uni.
0: Aber, also, was hat das mit dir gemacht? Du hast diese, diese, also New York, wo man quasi die teuersten Dinge neben Leuten, die auf der Straße leben, mhm. äh, sehen kann. Ähm, was hat das mit dir gemacht, dass du dann also du hättest ja auch sagen können, du wirst Gewerkschafterin oder du wirst Sozialdemokratin. Warum warum äh, Forscherin? Wolltest du einfach erstmal verstehen, was da passiert? oder, oder?
1: Ja, ich glaube, das war schon so ein bisschen also ich lese sehr gerne und ich bin schon immer gern als Kind in die Bibliothek gegangen und habe mich mit Büchern eingedeckt. Das fand ich schon interessant und das fand ich schon toll, da mich mit vielen Texten und Perspektiven auseinanderzusetzen und naja, ja, sowas wie genau in die Politik gehen. Das kam dann die Idee auf, überhaupt, dass ich dann zufällig im Bundestag auch gelandet bin und da gearbeitet habe. Gewerkschaften, das ist äh, war mir damals muss ich sagen noch eher ein Fremdwort. Okay.
0: War das zum ersten Mal ne? Berührung gehabt mit, mit Gewerkschaften?
1: Schon in einer, also keine direkte, aber in einer Vorlesung bei Helmut Wiesenthal. Der hat viel über das trittbrettfahrer zum Beispiel in politischen Prozessen, kennst du das? Mhm. Ja. Das kennen wir sehr gut. Ja, gut ja. Das
0: ist die, der Nachteil bei der negativen Koalitionsfreiheit. Genau, ja,
1: ne, und so kollektive äh, Prozesse und sowas wurden ja. schon eben theoretisch besprochen, aber direkte Erfahrung mit Gewerkschaften. Ja, da, das ist dann die Zeit im Bundestag tatsächlich, als mhm. ich da mit den Leuten, mit Dietmar Hexel, Norbert Reuter von Verdi, die waren da Experten in dem Gremium und da gab es dann halt sehr inspirierende Debatten, die mich da weitergeführt haben.
0: Und also nochmal, diese, diese Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, was, was macht die?
1: Also eine so eine erstmal Enquete-Kommission gibt es regelmäßig zu Mhm. bestimmten Themen, die man meint, die gerade brennen. Eine bekannte war mal die zu Globalisierung. Mhm. Dann gab es auch so eine zu bürgerschaftlichen Engagement, kürzlich eine zu künstlicher Intelligenz. Und meine war damals zu so diesem Wachstumsthema. Das kam, war dann wieder um Vogue. Und da geht es eigentlich darum, dass sich so Experten aus Wissenschaft, aber eben auch Gewerkschaften zum Beispiel mit den Politikern mal zusammensetzen und die sich vertiefend ein Thema sich damit beschäftigen können. Und da gibt es dann ein großes Plenum und da sitzen dann immer alle nach, schon nach Parteien sortiert. Mhm. Ähm, genau, und dann gibt es Projektgruppen. Und ich war unter anderem dann verantwortlich auch für die Projektgruppe 3 zu diesem Rebound-Effekt. Können wir gerne auch noch einsteigen. Und dann später aber auch äh, Projektgruppe 5, äh, Zukunft der Arbeitswelten. Und da habe ich mich auch damit beschäftigt, wie könnte das eigentlich aussehen. Da späten mhm. dann auch die ökologischen Fragen eine Rolle, was kann eine Arbeitswelt eigentlich auch unter ökologischen Gesichtspunkten
0: mhm. bedeuten. Lass mal, also ich glaube, wenn wir jetzt zu, zu weit fortschreiten mhm. und dann, also wir vergessen die Themen wieder. Du hast gerade von dem Effekt gesprochen. Wie heißt Der Rebound-Effekt. Der Rebound-Effekt, der, Rebound mhm. der, der, der macht was.
1: Der macht was, das muss ich jetzt wieder zusammenfassen. Ähm, also da geht es um die Tatsache, dass man eigentlich in einer ökologischen Produktion für die Waren, aber auch die Herstellung, Effizienz hm. produzieren will. Also man will Energie einsparen und das soll äh, umweltfreundlicher sein. Die Sache ist aber nur, dass aufgrund des Wachstums, deswegen hieß die auch so, des Wirtschaftswachstums und generell Konsumzunahme, Beispiel Computer, der irgendwann mal den ganzen Raum gefüllt hat hm. und extrem viel Energie äh, verbraucht hat, die sind jetzt super klein, verbrauchen viel weniger Energie, aber wir haben alle jeweils drei Stück davon. Und das in der Summe nimmt sich das dann wieder nicht viel. Also es wird sozusagen... Ja, es gibt so einen Rebound, also wie beim Bumerang-Effekt, das kommt dann zurück. Also gefühlt fortschrittlicher
0: und in Wirklichkeit stimmt es nicht. Also man könnte ja dem auch noch gegenüberstellen, dass jede Serveranfrage bei Google einfach unheimlich viel Energie verbraucht, also geht nicht um Google jetzt, aber Energie verbraucht und damit zwar die Raumforderung eine andere ist, aber die CO2-Neutralität bei weitem nicht gegeben ist. Das ist damit gemeint, dass, dass man… Das ist jetzt nicht also, direkt, Also es ist wirklich nein. auch dieser
1: Versuch, man will, also wenn jetzt Google äh, jede Suchanfrage optimieren wollen würde unter Energiepotenzialen mhm. und plötzlich würden aber noch mehr Menschen noch mehr Suchanfragen stellen, dann wäre dieser Effekt wieder aufgefressen. Das ist einfach eine ganz mhm. basale mathematische Richt Rechnung.
0: Okay, aber dann nochmal jetzt, jetzt für, die, für die Hörer, zum HörerInnen, entschuldigt, zur Zusammenfassung. Der Rebound-Effekt meint, dass es zwar einerseits diesen Fortschritt gibt, der erstmal gut aussieht, mhm. aber der dann in, in Summe trotzdem nicht diese Energie Effizienzsteigerung hat.
1: Genau, es wird wieder aufgefressen Weil, durch einfach okay. die pure Masse. Ja. Dann, Weil dann irgendwie
0: alle, eben, na klar ist ja so, mehrere Handys haben, ähm, äh, iPad oder wie, wie sagt man, neutral, nicht iPad, Tablet, so, ja, wir wollen ja natürlich keine Markenwerbung machen. Okay, das habe ich verstanden. Ähm, trotzdem nochmal zurück, äh, zu der, zu der Frage, also du, du hast, okay, du hast nicht gewusst damals, dass es Gewerkschaften gibt. Ja? Also ich war, wusste
1: das schon, aber ich… Aber so,
0: was die machen, war vom Bild wahrscheinlich
1: Ja, es war so ein bisschen, also mich erinnert es auch immer, ich habe ja dann selber unterrichtet, Studierende an der Hochschule für Wirtschaft und Recht, die haben BWL studiert und das ist aber auch, also so da dachte ich so, es ist wirklich bei vier, hier sind wir ja beim Jugendsekretär, <lacht> Jugendlichen, also da gibt es immer gewerkschaftlich Interessierte und ja. die kommen vielleicht aus so, einer, so einem Haushalt, wo das präsent war, aber für ganz viele ist das sozusagen jenseits ihrer ähm, Lebenswelt so. Man weiß natürlich, dass es irgendwie sowas gibt, aber…
0: Ich glaube, wir können demnächst so eine Strichliste machen, <lacht> wenn wir, also für jeden Podcast, in dem wir feststellen, mit Leuten wie dir, Wissenschaftlern, mm. Leuten, äh, auch wo wir die Biografie abfragen, erzählen alle exakt das Gleiche, dass an der Schule, im Studium, es eher eine Randbemerkung ist, irgendwie. Ähm, ist schon irre. Wenn ja. wir, wir sprachen ja von über den Trittbrettfahrer-Effekt, nee. der sich ja wiederum auf dem Grundgesetz aufbaut, also Koalitionsfreiheit. Ist schon irre, wie da unser Bildungssystem eigentlich auch komplett versagt. Mich würde nochmal interessieren, ähm, also du hast ja viele Sachen gemacht, auch ähm, warst auch schon mal für die Vorstandsverwaltung unterwegs hast erst da ein paar Sachen geforscht oder auch bearbeitet. Aber jetzt mal einfach deinen Blick jetzt auf die IG Metall, nicht vielleicht nur auf die IG Metall Berlin oder meinetwegen auf die Gewerkschaften. Wie oder wo stehen wir bei der Transformation? Und jetzt, also muss, darf natürlich ein Loblieb singen auf die IG Metall Berlin, aber vielleicht sind wir ja nicht so repräsentativ, weil wir relativ viel machen. Die Frage ist äh, wirklich nüchtern, pragmatisch als Forscherin. Wo, wo stehen die Gewerkschaften? Sind sie Sind sie Treiber? Sind sie Blockierer? Ähm, haben sie es in Teilen noch nicht gemerkt? Wie, wie ist da deine Erfahrung?
1: Meine Erfahrung, ich habe mich auf die Frage ein bisschen vorbereitet. Und als Wissenschaftlerin muss ich natürlich sagen, das ist eine normative Frage und wir analysieren ja nur. Was okay. natürlich nicht so ganz stimmt. Also sozusagen der Anspruch an Objektiv. Aber sozusagen seid ihr gut oder schlecht? Aber es ist tatsächlich so ein bisschen so, dass ich mich genau aus diesen... Kampf ja teilweise rausbewegen wollte damals und dass meine Erfahrung war, so fangen auch ganz viele meiner Texte an, Umweltbewegungen, Gewerkschaften, vor allen Dingen habe ich es, weil ich aber auch viel da unterwegs war, ich komme eher aus dieser Umweltecke und Umweltsoziologie und immer wurden die Gewerkschaften, nicht immer, aber häufig genug, so dass es mir auf jeden Fall aufgefallen ist, äh, schon tatsächlich angefeindet oder immer so aufgefordert, ihr macht halt nicht genug für die Transformation und jetzt macht mhm. mal bitte. Und das hat auf jeden Fall erstmal ein, mindestens ein komisches Bauchgefühl gemacht. Und dann kam halt diese Arbeit in der Enquete-Kommission und wahrscheinlich viele andere Diskussionen. Und diese Rolle der Gewerkschaften wurde wichtiger. Und mein Ziel ist ja eigentlich eher, ähm, nicht, zu, ja, nicht zu bewerten, wo ihr steht. Und da würde ich sagen, vergleichsweise steht ihr relativ gut da, also zumindest besser, als viele der Umweltakteure immer Glauben machen wollen. Mhm. Und ich stelle dann eher immer die Gegenfrage und sage, liebe Umweltakteure, wo ist eigentlich eure gewerkschaftliche Politik in eurer Agenda, so wie ihr verlangt, von den Gewerkschaften die ökologische Politik zu machen. Und zumindest bei der IG Metall ist meine Erfahrung, ich war ja länger in der Vorstandsverwaltung, sind super viele Leute sehr aufgeschlossen gegenüber dem Thema, zum Teil halt ein bisschen ratlos, was man jetzt tun kann. Deswegen, das könnte ich die langen Erklärungen wiederbringen. ihr habt eure Kerninteressen, die ihr eurer Argumentation nach nun mal folgen müsst, das kann man diskutieren. Ihr habt aber das gesellschaftspolitische Mandat und ihr mischt euch auch ein in Themen und für ökologische Fragen. Und ich war auch wieder an Sprockhöfel, jetzt im Neujahrsforum und auch da wurde ich eingeladen, weil sie gesagt haben, na klar kracht es immer noch mal unter den Betriebsräten und einige sagen, hört mir ab, mit der Ökologiefrage, aber ich wurde auch da wieder eingeladen und auch da wieder so viele aufgeschlossene Leute, die aufmerksam zuhören, die diskutieren und die diese Umweltfrage ernst nehmen, die Kinder haben und die vielleicht auch mal bei Fridays for Future schon aktiv waren und die Debatten sind zu Hause am Küchentisch und so weiter. Von daher würde ich sagen, da ist Bewegung drin bei der EG Metall und da rührt sich was und auch bei der großen Transformationskonferenz mit Jörg Hoffmann. Ich meine, er hatte da gesagt, wir dürfen Arbeit und Ökologie nicht gegeneinander ausspielen. Und das finde ich ein richtiges Statement. Ja. Und ja, von der Warte, also wenn ich es jetzt bewerten sollte, natürlich geht immer noch mehr, aber immer auch nur im Bündnis mit anderen politischen Akteuren, die genauso mitziehen müssen und äh, die aufhören müssen, zu sagen, ihr macht zu wenig, sondern sich mit euch überlegen sollten, was man eigentlich noch mehr machen kann in der Transformation zusammen.
0: Mhm. Ähm, ich würde einfach als Statement abgeben, dass diese, ähm, alte, dieses alte Bild des Gewerkschaften sich da sperren, ähm, das ist ein Märchen. Also wir erleben mehr Betriebsräte, die offen dafür sind, die natürlich viele Fragen haben, mhm. die zu beantworten sind, Beschäftigungssicherung, Transformation, wie kriegen wir neue Business Cases hin. Aber das jetzt, also ich, vielleicht gibt es die irgendwo noch, aber mir laufen mehr Leute über den Weg, die eher sagen, wir wollen das Thema angehen. Das hat ja gerade angesprochen, die selber Kinder haben, die selber auch in diesem Konflikt stehen, auch sehen, was passiert. Ich finde den Punkt von dir total interessant, ähm, das umzudrehen und denen zu sagen, wo ist eigentlich eure Idee zu Gewerkschaften, weil Gewerkschaften haben ja ähm, auch einen nicht unerheblichen Anteil an der Sicherung von sozialem Frieden, ähm, auch an der Sicherung von Umverteilung. Am Ende... Das hatten wir letztens auch mit Katja Kipping. Also, die Frage vom Interessensgegensatz Arbeit-Kapital hat sich auch in der Transformation überhaupt gar nicht aufgehoben. Sie wird eher noch krasser. Ja? Und ich finde diesen, diesen Ansatz von dir, dazu sagen, wir müssen denen auch mal ein paar Sachen ins Buch schreiben, interessant. Wir haben letztens schon andiskutiert, also. Wenn man sozusagen äh, äh, aktionistische Bewegungen hat, dann kann man natürlich viel krasser sein, weil man sich keine Struktur geben muss, mhm. die irgendwann auch Verantwortung trägt. Die haben wir uns ja sehr bewusst gegeben als EG Metall, ne, als Gewerkschaften. Ähm, ist hochdemokratisch, heißt aber auch, es braucht Mehrheiten. So, Wenn du die nicht hast, dann kannst du gegen äh, die Mehrheiten auch keine Entscheidung vorantreiben. Ähm, ich würde gerne zu dem Punkt, ähm, nein, nicht später eigentlich jetzt noch mit dir nicht streiten, aber ich finde diesen Blick total spannend. Du sagst, du kommst aus der Umweltsoziologie, mhm. hast damit früh Bewegung gehabt. Ähm, ich würde mal vielleicht doch als Streitpunkt, also alle, die noch nicht wissen, ich bin äh, ein Grüner, bevor ich mich da, also ich bin da völlig unverdächtig und trotzdem finde ich, gerne auch als Diskussions- oder Diskursansatz, ich finde momentan, dass auch diese Umweltbewegungen zum Teil in der Sackgasse stecken. Das ist meine persönliche Einschätzung. Ich würde da gerne mit dir darüber kurz reden, wie mhm. du das siehst. Weil, denn eine ist natürlich die Forderung aufzumachen einer, ich sag mal, fast schon extremen Transformation. Das kann man erstmal nachvollziehen aus ihrer Sicht. Und gleichzeitig haben wir aber viel vom Wohlstand in diesem Land auch unserer Wertschöpfung, unserer Industrie zu verdanken. Und unsere Idee ist ja, so haben wir, du hast auch mit äh, dem FFC Sika ja geforscht, mhm. vom, vom Daimler-Werk, jetzt heißen die Mercedes-Benz-Werk. Und die Transformation, die wir da machen, ist ja eine sehr nachhaltige. Ne? Also es gibt den Umbau vom Verbrenner zum E-Motor, es gibt ähm, die Softwareentwicklung und es gibt, was ich total spannend finde, auch die Idee, ähm, für die gesamte Welt Leute zu qualifizieren, die dann die Anlauffabrik in die, ähm, in die Vereinigten Staaten oder wo auch immer bringen können. Das erfordert aber einen Ansatz zwischen Konflikt und Konzeption, mhm. der sehr tief reingeht, auch, auch in die Frage. Ähm, und es braucht, ähm, es braucht einerseits ein bisschen Zeit. Und es braucht aber auch politischen Druck. Und der politische Druck, vielleicht spitze ich zu, in meinen Augen, also A, was ich nach wie vor sehr kritisch, kannst du anders sehen. Ich finde es immer noch auch manchmal eine Ausrede, sich dann auch als Fridays for Future keine Struktur zu geben, sondern das so extrem beliebig zu machen. Mhm. Und das Zweite ist, der politische Druck, den wir ja ausüben können über Streiks, ne? der ist ja viel unmittelbarer als, als diese Klimastreiks, die völlig in Ordnung finde, mhm. also auch, auch gut finde. Aber ich würde da gerne ja nochmal noch mit dir drüber reden, weil dieser Ansatz, den finde ich total spannend, zu sagen: Leute, auch ihr habt ein Vermächtnis, äh, was ihr gerade nicht ernst nehmt, nämlich ähm, in dem Fall sind es ja viele junge Menschen, mhm. was mit euren Eltern. Was aber auch mit euch, also jetzt kann man mit 25 noch trefflich Klimastreiken oder mit 20, aber mit mit, mit 35 und 2 Kunden dann sieht es vielleicht anders aus. Das heißt aber auch, so wie Jörg Hofmann sagt, ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen. Aber mich würde da auch mal deine wissenschaftliche Sichtweise äh, interessieren. Stecken die? Ist es von mir so ein doofes Gefühl, dass sie da gerade so ein bisschen in der Sackgasse stecken? Ähm, oder, oder sagst du, nein, es ist eigentlich genau das, was sie tun müssen. Sie müssen jetzt einfach ordentlich auf den Pudding klopfen. Und aus, aus Sicht einer WZB-Forscherin ist es genau gut so.
1: Mhm. Ich beschäftige mich ja in jüngster Zeit eher mehr mit der Arbeitswelt als mit den Umweltbewegungen. Aber natürlich beobachte ich das auch immer am Rande. Gerade ist mir eingefallen, das ist natürlich ein schöner Aufhänger. Ich habe gerade einen Artikel zugespielt bekommen. Ich habe ihn leider er hat nur die Zusammenfassung gelesen, aber der geht von der Bewegungsforscherin, Donatella della Porta, die ist sehr berühmt. Und der heißt: das, also im Titel steht irgendwas mit Umweltbewegung oder Fridays for Future und Rich Kids. Also die macht die Klassenfrage auf. Ja, okay. Das wird auch immer mal diskutiert und das ist jetzt offensichtlich mal die erste Studie, die wirklich auch mal guckt, wo kommen diese Leute eigentlich aus der Umweltbewegung her? und es sind selten Leute mit Eltern aus Industriebetrieben ist mhm. jetzt erstmal meine These also das wären alles interessante Untersuchungsgebiete sowieso die Frage nach der Sackgasse ist ja was ist das Ziel was sie verfolgen ja. ich meine und die sagen Stimmt. listen to the science und also haben sie richtige politische Forderungen ich finde das ist sozusagen unterscheidet sich auch von diesen jüngeren Bewegungen das ist einfach sie geben das auch so ein bisschen das Mandat an die Politik ab macht mal das was die Wissenschaft sagt wo ich auch so ein bisschen denke wo es dann jetzt euer kritisches Bewusstsein, vielleicht auch über Staatsmächte und so weiter, das ist alles verblasst. Mhm. Und eine Leerstelle ist natürlich auch, also ich glaube, die wenigsten haben da mal von einem Kapitalarbeit-Widerspruch gehört mhm. und wissen, was von einem betrieblichen Streik und wie wirksam der sein kann. Es ist aber interessant, dass Klimastreik überhaupt Klimastreik heißt, dass das ja dann schon mal, geht schon mal in die Richtung... Und ich meine, apropos Sackgast, mir ist sofort eingefallen dieses Beispiel äh, EG Metall München, das kleine, das war auch so ein Bosch-Zulieferer, Automobilzulieferer. Da sind es ja, da gab es einen kleinen Fernsehbeitrag. Okay. Ähm, das ist jetzt schon ein paar Monate wieder her, aber da sind ein paar Fridays-for-Future-Aktivisten ja mit zu einem... Ähm, so eine gewerkschaftlichen Aktion das quasi gegangen. wir in Berlin gegangen. auch. Ja. Also wir
0: hatten selbst beim Konflikt um Daimler mhm. äh, für future dabei. haben wir mhm. auch sprechen lassen. Ähm, ich finde, also nochmal, es, es geht gar nicht darum, so eine Generalkritik zu ja. geben. Es geht jetzt einfach darum, mit, mit der. Du hast vorhin was, wie gesagt, was ich schon auch teile: es gibt sehr viel Kritik an den Gewerkschaften. Und gleichzeitig ist es, es ist genau so: es ist immer ein extremes Senden. Ne? Aber die eigene Verantwortung, und da geht es nicht darum, ob jetzt jemand fliegt oder ob jemand mal im Urlaub mhm. war, das meine ich gar nicht. Aber die eigene Verantwortung, das ist, es ist ja mehr als das. Ne? Also man kann natürlich sagen, wenn wir jetzt einen Stecker nicht ziehen, mhm. dann werden wir morgen alle sterben. Mhm. Trotzdem äh, zeigt sich ja leider in der Geschichte der Menschheit: Krisen müssen schon extrem krass sein, damit eben auch äh, ja. extreme Handlungen vollzogen werden. Das wissen wir ja auch. Also mhm. du hast vorhin eine trittbrettfahrer Trittbrettfahrersyndrom angesprochen. Die Leute organisieren sich spätestens dann relativ gut bei uns, wenn der Betrieb geschlossen werden soll. Ja. Davor kannst du zehnmal sagen, ist bald soweit, das, das reicht nicht. Und ähm, diesen Ansatz, dass dann wir eher, ich würde es mal so ein bisschen überspitzen, nochmal, und vielleicht äh, verstecke ich mich jetzt auch hinter meinem, äh, äh, meiner Partei, mag alles sein. Mhm. Ja? Ähm, aber es, ist schon, es hat schon manchmal etwas Anklagendes und ich finde es äh, an der Stelle ähm, nicht nur falsch, sondern möchte dann auch zurückfragen, ist alleine der, die Aktion, das ist ja auch eine Frage, die wir uns stellen, ne? also zu sagen, wir können das eine machen, wir können Streik machen, wir können Dinge verhindern, reicht es? Und wir sagen ja mittlerweile, nein, es reicht nicht, wir brauchen auch eben die Konzeption, das ist, da kann man auch streiten, mhm. einige würden sagen, es geht sehr tief rein mhm. in, die, in, die, in die Unternehmen, in die Konzerne, wir glauben, Max IG Metall Berlin, es geht gar nicht mehr mhm. anders, weil wir auch feststellen, wenn wir es nicht machen, gibt es keine Ideen. Und darauf will ich einfach hinaus. Und ich glaube, wir haben in diesem Podcast jetzt viele Leute gehabt, wo wir erstmal die Leute vorgestellt haben, eher so ein bisschen Storylife ähm, erzählt haben. Aber also, du streitest ja jetzt auch mit mir nicht, sondern im Grunde gibst du in Teilen auch recht oder hast eine andere Sichtweise. Ich glaube, darüber müssen wir sprechen in Zukunft. Weil ähm, die Frage, wer vertritt eigentlich wen, ist, also weder hat die eine Gruppe ein Alleinstellungsmerkmal und vertritt irgendwie alle noch die andere, sondern ich glaube, es geht darum, auch einen Dialog zusammenzuführen. Aber der muss auf Augenhöhe passieren. Und wir sind nicht die, die kritisiert werden können ja. alleine, sondern wir, ich würde gerne diese Fragen zurückstellen, weil auch da ja viele Strukturfragen offen sind. Ne? Und wir sind, wir sind natürlich auch nicht immer, immer, immer unfehlbar, aber wir haben zumindest eine Struktur, die uns auch in einem bestimmten Rahmen steckt. Darauf wollte ich hinaus eigentlich.
1: Ja, nee, aber also A ist das, sind wir uns sehr, sehr einig und das ist ja quasi auch meine Mission, dieses sozusagen dieses sich auf Augenhöhe tatsächlich bewegen und genau, die Frage sozusagen zur Umweltbewegung würde ich auch beantworten ganz kurz, so knapp, klar, da fehlt es an politischer Gestaltung, was wollen sie eigentlich und da machen sie sich zu wenig Gedanken drüber, geben das ab, wobei auch da immer mehr passiert, neben diesen kleinen Aktionen, die es auch bei Werde gibt mit Busfahrern zusammen, ähm, beim BUND gibt es äh, jetzt auch eine Referentin für Industriepolitik. Das ist schon mal ein Novum. Mhm. Also schon länger da. Also, also können
0: wir mit dem Podcast, wenn den jemand hört, noch dazu beitragen, dass da noch mehr passiert. Yeah. Es ist ja auch eher eine Einladung als jetzt irgendwie die Aufforderung, sich da sich zu streiten, äh, sondern eher zu sagen, lass uns da zusammen überlegen, wie wir es nach vorne bringen. Das heißt aber eben auch, beide Seiten ernst zu nehmen. Ne? Und Ich weiß gar nicht, ob man bei Fridays verführt, also ich, ich kann, wir können den Artikel gerne auch verlinken, ich weiß gar nicht, ob es nur um die Frage, wie hast du das genannt, Rich, äh, Rich Kids, Kids ja. oder so, das weiß ich gar nicht. Ich hm. glaube, es gibt schon auch sehr wohlhabende ähm, äh, Industriekinder, äh, das ist, also wir haben tolle Tarifverträge, das ist, glaube ich, gar nicht die Frage. Mhm. Äh, da könnte man, da müsste man das Feld weiter aufmachen. Mhm. Wer hat überhaupt Zeit, sich diesen Themen zu widmen? Weißt du, das ist, glaube ich, eher eine strukturelle Frage. Trotzdem muss man ja schauen, Wer vertritt da wen? Und eine Masse zu haben, die auch politische Mehrheiten bedeutet und bei uns kann man ja jeden Monat entscheiden, man ist nicht mehr dabei. Also wir haben sozusagen kein Dauermandat, sondern unser Mandat wird jeden Monat erneuert, die Leute entscheiden, sich weiter Beitrag zu zahlen. Das sollte man nicht ganz äh, zur Seite schieben, ja, weil in der Politik kennen wir alle, wir wählen dann, dann freuen wir uns, nach zwei Jahren sind wir sauer, weil vielleicht die Partei nicht macht, was wir machen wollten und ich glaube, darauf müssen wir einfach in den nächsten äh, Monaten auch gucken, weil es stimmt ja, es, es spitzt sich zu, ja, also die, die wird durch Ukraine Konflikt nicht besser, ist durch Corona nicht besser geworden, mein Stichwort Corona, bevor wir die <lacht> Zeit total sprengen. Ähm, diese Geschichte mit, der, mit den Folgen der Covid-Krise, ja, Automatisierung und Digitalisierung steht hier. Gibt es das du schon irgendwas oder sagst du, da seid ihr noch nicht fertig? Hey Leute, der Podcast State of the Union hat mal wieder Überlänge bekommen. Das Gespräch mit Dr. Jana Fleming vom WZB war so spannend, wir haben so viel diskutiert, dass wir diesmal eine Besonderheit haben. Wir teilen auf in zwei Folgen. Wir sprechen über die Transformation der Industrie. Wir sprechen aber auch über die Frage, welchen Wert der Mensch dabei eigentlich haben sollte. Wir streiten ein bisschen, vielleicht auch nicht so viel, über die Frage von Umweltbewegungen versus Gewerkschaften. Dann im zweiten Teil, kann ich schon mal anteasern, haben wir eine sehr spannende Frage bekommen. Und es gibt auch primäre zwei nachdenkliche Momente von eurem Lieblingsmoderator. An dieser Stelle. So, also von daher seid gespannt. Wir teilen diesmal in zwei Teile. Beide Teile sind interessant. Wichtig ist, es gibt keine Werbung zwischen den beiden Teilen, es gibt einfach nur Zeit zu überbrücken. Und wie ihr das hinbekommt, ist ganz einfach. Ihr könnt zum Beispiel in Janas Buch Industrielle Naturverhältnisse lesen. Ihr könnt noch mal alte Podcasts gucken oder ihr könnt den einen oder anderen darauf ansprechen, dass er doch jetzt endlich mal Mitglied der IG Metall wird. Alles klar, das war's von mir. Ich wünsche euch viel Spaß mit den beiden Folgen. Haut rein. Ciao.